0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar sobre posicionamento de marca. É, queria dar as boas-vindas aos nossos participantes e especialmente aos nossos convidados, a Cris e o Vinícius. É, boa noite, obrigada pela presença.
1: Imagina, é um prazer. Boa
0: noite também, um prazer estar aqui
2: com vocês, levar esse papo aí
0: hoje. Legal. A gente, a ideia hoje, pessoal, é conversar, ter um bate-papo sobre como as marcas se posicionaram é, ao longo desse, desse período aí de crise que a gente está vivendo. Então, é, vamos relembrar é, o que vocês já fizeram, é, os principais desafios e também conquistas né, que tiveram ao longo desse período. Antes da gente começar, eu queria é, apresentar, então, a Cris e o Vinícius para vocês, ter um pouquinho sobre a trajetória de ambos. Vieira, ela é coordenadora de comunicação do Floripa Airport ela que é a concessionária do aeroporto internacional de Florianópolis né uma empresa do grupo Zurich Airport ela tá lá é, há quase três anos ela tem a rotina focada no relacionamento com a imprensa é, coordenação de estratégias de comunicação em redes sociais e branding ela é jornalista teve passagem pelo grupo RBS que hoje é NSC como editora de cultura e entretenimento do Diário Catarinense. Também de projetos especiais e área que reúne os conteúdos editoriais patrocinados. Ela também atuou como coordenadora e gestora de pessoas, processos e conteúdo da área de sua vida, que reunia conteúdos de cidades, saúde, educação, finanças pessoais e meio ambiente. O Vinícius Amaral é gestor de marketing e P&D da Cotton Baby. Ele tem MBA em marketing é, bacharel em design gráfico e de produto, e já tem aí mais de 18 anos de carreira. Desses, 14 anos desenvolvidos na área de marketing. Com ampla experiência no controle de operações de produção, endomarketing, planejamento estratégico, elaboração de campanhas publicitárias, eventos cooperativos nacionais e internacionais, feiras, estruturação de redes sociais e marketing digital, Controle de orçamento do setor, controle de fornecedores, organização de gestão de estoque de material de marketing, negociação e integração com demais setores da empresa. P&D, implementação e gestão de projetos de alta complexidade, marketplace e venda e telemarketing. E eu sou a Clarissa, sou jornalista e sou diretora executiva na Vocali. Obrigada então, Cris e Vinícius. É, vamos começar o nosso, o nosso bate-papo. Bom... É, tudo ia muito bem né, até <risos> março desse ano. É, e eu vou começar essa pergunta com a Cris, que está num aeroporto que tinha recentemente sido é, inaugurado e que tinha, aí, acredito, que uma série de planos para esse ano. E aí, Cris, veio a pandemia, veio o corona, o que, que mudou é, dentro da área de comunicação e dentro do aeroporto de uma maneira geral?
2: É, eu estava, antes da gente começar, que eu estava pensando, eu falei, a Clarissa não tinha uma pessoa melhor para escolher para esse bate-papo, por esse <risos> tema, né? Porque, assim, a aeroportos e a indústria da aviação, de uma maneira geral, ela foi uma das mais atingidas pela crise do coronavírus, né? É, então, assim, para vocês terem uma ideia, praticamente a gente teve uma redução de 90% no nosso movimento. Sim. É, as pessoas ficaram com medo de viajar, então, a gente foi muito impactado. E, como você falou, de verdade, a gente tinha recém, a gente inaugurou o novo aeroporto em outubro de 2019. Então, a gente estava com inúmeros planos para este ano, né? A gente sempre teve um conceito é, diferente para o aeroporto de Florianópolis, diferente é, no sentido, assim, de como é, aeroportos são operados no Brasil de uma maneira geral. Então, a gente sempre teve, é, é possível que vocês já tenham ouvido, a gente se posicionou muito como, a ah, não somos só um lugar de passagem, mas somos um lugar de destino, a gente tem falar, ah, nosso aeroporto é um place to be, né? E isso tem a ver com é, entender o aeroporto como um lugar que as pessoas também vão passear, é, vão se encontrar, vão se divertir, tanto que a gente construiu o Boulevard 1432 em frente ao terminal, e era um espaço... É, voltado para ter entretenimento, para ter shows. Tem, tem um palco ali, né, para ter shows, para ter atividades. Estou falando tudo isso porque, enfim, além da questão passageiro, também tem um impacto em toda essa programação voltada para o entretenimento que a gente tinha previsto realmente para o aeroporto, né? Então, não foi um momento fácil. É, a gente, sim, enfrentou uma crise é, importante, assim. A gente ainda está passando por isso, né? falando do ponto de vista de operação mesmo, é uma retomada gradual que a gente está vivendo, muito longe da operação que a gente tinha ano passado, do movimento de passageiros que a gente tinha no passado, é, mas, assim, a gente vem gradualmente, mês a mês, recuperando um pouquinho, as pessoas têm voltado a confiar em viajar, né? É, do ponto de vista de comunicação, aí voltando muito, muito para isso, né? num primeiro momento, a gente, a gente enfrentou um momento em que as pessoas, que teve um movimento, inclusive em Florianópolis, de, ah, tem que fechar o aeroporto, é, né, é, é por lá que o, que o vírus chega, então foi, foi uma, uma questão que a gente enfrentou, e ao mesmo tempo, é, aqui, o, a, o coronavírus, a, a gente começou a ter os primeiros casos em março, que é um momento de fim de temporada, que é um momento que a gente ainda tem turistas na cidade, eu lembro que a gente tinha muitos argentinos ainda na cidade. Então, ao mesmo tempo que tinha um movimento do, de moradores ou das pessoas, enfim, de uma maneira geral, falando ah, precisa fechar o aeroporto, tinha outras pessoas é, querendo voltar para suas casas, porque estavam aqui e estavam vendo aquele momento difícil e queriam voltar para casa ou é, catarinenses que estavam em outro lugar e precisavam voltar para casa também. Então, foi um, um dilema. assim né? é, O que eu posso dizer da nossa experiência com isso é que, assim, primeiro, é, o aeroporto, só respondendo a essa questão específica do, do, da abertura ou fechamento do aeroporto, o aeroporto, a gente é uma empresa privada, mas a gente tem uma regulação do governo federal, a gente é regulado pela ANAC, a gente é uma infraestrutura de mobilidade pública, né? e a gente tem que seguir a regulação do governo federal. E aeroportos não fecham nesse momento, aeroportos têm uma função importante de levar e trazer as pessoas, né? e até de transportar carga, medicamento, esse tipo de coisa. É, então, a gente não iria fechar. É, e o que a gente fez, por que eu estou falando isso, o que a gente fez foi comunicar isso. Né? Eu acho que o grande papel de a gente ter conseguido enfrentar essa crise e ter passado por isso e ter é, disseminado a informação do aeroporto, da, da necessidade do aeroporto ficar aberto, é exatamente levando informação. né? Então, a gente sempre tratou o tema é, de uma maneira muito clara e muito informativa nas nossas redes sociais, né? É, informando esse tipo de coisa. E, em, em paralelo, claro, teve todo um movimento dentro do aeroporto é, de ajustes relacionados a protocolos sanitários. Então, a gente colocou uma série de speeches que eram, a cada dois minutos, chegou a, a gente chegou a colocar em que, em que a gente dizia, e que a gente alertava as pessoas sobre distanciamento. A gente colocou a, é, álcool em gel no aeroporto inteiro. A gente fechou o terraço panorâmico para evitar que tenha aglomeramento, aglomeração no terraço. É, enfim, teve depois toda a questão da barreira sanitária e tal. Então, é, trazendo para o nosso mundo comunicação, é, o meu aprendizado em relação a isso é assim. É, você precisa ter é, material para trabalhar. Então, se a sua empresa está fazendo o que precisa fazer, e foi o que aconteceu no aeroporto, você, o teu papel é comunicar isso de uma maneira clara e de uma maneira sim. informativa.
0: Sim. né sim. Uhum. Mais ou menos isso, assim. É, sim, é isso. É, seguir realmente o que era necessário, o que o momento exigia, principalmente lá no início, é, deixar isso muito claro, eu acho que para todos os colaboradores e também para o público externo, né? Então, essa questão, eu acho que no caso de vocês, principalmente da segurança, né? Passar é, a segurança, da, é, a informa todas as informações relacionadas a isso da maneira mais clara e rápida possível, né, é, é um, era uma inauguração, era algo novo na cidade, né, eu sei que recebeu prêmio como melhor aeroporto do país, então, assim, os holofotes meio que todos virados, Florianópolis há muito tempo precisava de um novo aeroporto, então, como tu falaste, a gente não te escolheu à toa para participar desse, <risos> é, desse evento, desse bate-papo hoje, bem como o Vinícius também, que é da área de aí, é, saúde e higiene, então, Vinícius queria é, saber de ti assim, o que, que é, como que foi para a Cotton Baby, né? Como é que, principalmente dentro do, do teu departamento, né, de marketing, o que que mudou ali naquele momento? Como que vocês é, fizeram essa revisão de planejamento e as principais ações de vocês com relação é, com relação, desculpe, à comunicação e ao marketing da empresa?
1: Então, para a gente foi um desafio bem grande também. Eu entrei na Cotton Baby em novembro a gente tinha já é, todo um planejamento já, num curto espaço de tempo já para o ano de 2020 e tudo já muito alinhado e mapeado com a diretoria, tudo já estava muito acertado já e pegou todo mundo, obviamente, desprevenido. A gente tinha é, muita coisa já acontecendo, a gente teve uma convenção de vendas e na indústria isso é bem importante também porque tu alinha esse mesmo planejamento com toda a equipe para onde que a gente vai, que produtos que a gente vai lançar, o que, que vai acontecer durante o ano inteiro e aí vem em março praticamente uma bomba, né, um pouco antes até ali e para a gente gera muita incerteza e talvez para o mercado como um todo venha a incerteza. O que, que a gente faz agora com tudo aquilo que a gente planejou e, e justamente essa incerteza dá muita, traz muita ansiedade, traz muita dúvida, traz muita... É, realmente ficam muitos pontos de interrogação e aqui para a gente na Cotton Libre, não foi diferente uma das primeiras ações que foram tomadas foi justamente ter um comitê de crise, que a gente chamou dessa forma, com gestores da empresa, que começou a se reunir diariamente para ver, ok, é, entendemos a situação, está parando tudo, o que que a gente faz agora? Então, a partir desse comitê de crise, que depois, até durante o tempo, a gente mudou essa nomenclatura interna de crise para oportunidade, até porque até até os termos, né, parece que trazem é essa, a, a problemática, então a gente resolveu no meio do caminho, não, pera, é crise, mas dá para dá para ter alguma coisa positiva com tudo isso, e acabou acontecendo, graças a Deus, a gente depois teve bons resultados em relação ao que a gente teve de de ações imediatas para resolver, e a partir daí a gente começou a entender a situação, ficou muito foi ficando cada vez mais claro, essas reuniões diárias passaram a se tornar semanais, hoje já são mensais, mas a gente continua é, falando sobre o tema, entendendo o mercado, como é que ele está se comportando, e reajustando a vela de acordo com a situação, de acordo com o momento. Como nós somos uma indústria de higiene e beleza, a gente teve talvez a sorte, né, por isso, de, de fornecer produtos que são essenciais para os consumidores finais. E por isso a gente conseguiu operar, mesmo que numa quantidade limitada da indústria, lá no início principalmente, né, a gente teve a redução para 40% da indústria, então, é, mas ainda assim a gente conseguiu priorizar os produtos que eram essenciais para as pessoas, por ser uma indústria de higiene, a gente também começou, a, a todo aquele planejamento que eu disse de lançamento de produtos, a gente teve que rever, e nós lançamos uma linha de asepsia, inclusive, porque também beneficiava a população, e isso para a gente era fundamental, de trazer produtos que pudessem realmente contribuir para o momento. A gente aproveitou também para, já que a gente estava lançando produtos para essa asepsia, para realmente, é, de alguma forma, ajudar também a população. A gente fez doação de álcool em gel para cerca de 15 instituições aqui na Grande Florianópolis, é, e, de alguma forma, isso também fez com que uma uma essência que existe muito forte na Cotton Baby a gente conseguisse transmitir através de uma ação como essa. Isso é muito forte aqui dentro, né? E até traz como resultado das ações, assim. A gente é muito de dentro para fora. A empresa, a partir da diretoria, acredita muito em, no, no, em beneficiar a sociedade. Então, teve várias ações em relação a pensar no, no consumidor final, assim como no cliente também. Como a gente podia ajudar o cliente nesse momento complicado para facilitar a compra dos produtos essenciais para a população também. Então, a gente, teve, é, a, a gente é, congelou os preços por determinado período, a gente melhorou a negociação também dos produtos em relação ao cliente B2B, que eu estou falando, né? Uhum. A gente facilitou o pagamento, a gente aumentou prazos também, enfim. Toda uma cadeia que envolve dentro da indústria, a gente procurou... É, Sustei através dessas estratégias para que todo mundo tivesse muito bem seguro em relação a esse momento de incerteza. E acabou que foi dando muito certo, porque a gente conseguiu ter parcerias muito fortes em relação a isso. Junto com isso também na parte de comunicação especificamente, a gente fez vários webinários e talvez fomos uma das, das primeiras indústrias que fez isso, né tanto com cliente, quanto com fornecedor, uh, com colaborador também na parte de gestão de pessoas. E aí o nosso setor de DHU é muito... É, muito assertivo em relação a isso, para conscientizar as pessoas, dizer que está tudo certo, que a gente está entendendo a situação, que a gente conta com o empenho de cada um nesse momento, que o home office é fundamental para também fazer com que tudo aconteça da melhor maneira possível. Enfim, é, eu não vou me alongar muito, porque foram várias ações que aconteceram no meio do caminho, mas que a gente já conseguiu, principalmente na parte da comunicação, que é o que a gente está se atendo aqui, a garantir que os stakeholders, que são todas aquelas pessoas que estão em volta da marca tivessem ciência do que está acontecendo, para onde que a gente vai a partir de agora, e comunicando diariamente as ações que iam sendo tomadas naquele período, né? Sim. É, então, é. em resumo, foi isso que aconteceu. Foi.
0: Sim, acho que tu tocou num ponto bem importante também, que foi é, ir além simplesmente da venda de produtos. Né? Isso acho que foi muito é, falado no início, que não era momento de tentar vender nada e de empurrar nada né igual abaixo dos, dos, dos clientes. Então, é, essa parte de atenção social, de poder ajudar eu acho que acaba é, fortalecendo muito né, a imagem da, da marca, o posicionamento da marca. Antes de eu passar para a próxima pergunta, eu esqueci de falar no início, mas a gente também tem um chat aberto para perguntas, então, é, no final do nosso bate-papo, eu vou abrir para o pessoal que está acompanhando também, se quiserem mandar suas perguntas no chat, só falar o nome, né, e a cidade de onde, de onde estão, e, a e as perguntas que aí eu consigo passar para o Vinícius e para a Cris aqui é, no final. Bom, é, voltando, né, lá para o lá pro comecinho, a gente observou que algumas é, algumas marcas e algumas empresas vieram é, e se manifestaram. É, talvez de uma forma um pouco, é, assim, precipitada, porque, ok, se tinha um pouco a ideia do que, que estaria por vir, mas não se tinha, ou pelo menos não queria se ver a, a, a dimensão da, né, do que estava por vir, e acabaram é, é, emitindo opiniões um pouco polêmicas, é, e isso acabou gerando a, né, um arranhão na imagem dessas, dessas empresas. É, Vinícius, tu chegaste a acompanhar é, um pouco essa questão de, de opiniões mais polêmicas, como é que vocês é, é, enxergaram isso dentro da Cotton Baby? Houve, tu falaste de um comitê de crise, houve um alinhamento, olha, a nossa linha vai ser essa, é, nós não nos posicionaremos é, com relação a esses temas, ou não, a gente vai falar. Como é que foi isso é, dentro da Cotton Baby?
1: Sim, a gente acompanhou, a gente viu algumas questões bem polêmicas, foram comentadas, de fato, a gente tem um posicionamento muito forte em relação a essa essência que eu falei, é que, que parte meio que de dentro para fora, partindo dos donos da empresa, existe muita preocupação com o ser humano, é que de fato isso é verdade, né, a questão que eu queria mencionar, que, eu, que ficou mais forte para mim, que aqui na Cotton Baby, pelo menos, existe uma verdade muito grande, assim, em relação a, a pensar realmente no outro. E a gente, com marketing, acaba sendo só um comunicador dessa verdade, né. E essa, essa, desde a parte da, das ações sociais que a gente tomou, de disponibilizar a frota também, para poder levar mantimento às pessoas que precisavam, é, a gente ficou muito mais preocupado realmente com o fato do que a gente poderia contribuir naquele momento, do que efetivamente, como tu até mencionou, o, o lançar um produto até pensado em asepsia foi uma consequência de todo o processo. Mas lá no primeiro momento, a gente primeiro priorizou dentro do mix que a gente já tinha, quais eram aqueles que eram essenciais para a população, a gente pensou no nosso entorno aqui na indústria, a gente está situado na, no, no Distrito Industrial de São José, então, tantas comunidades carentes aqui na região, a gente tem contato com alguns é, com, com, com projetos sociais que tem aqui no entorno, e a gente procurou entender realmente qual que é a necessidade, algumas necessidades vieram também para nós, para a gente ver se podia atender. E quando eu falo dessa verdade, é porque realmente existe uma preocupação muito grande, é, partindo da presidência da empresa de como a gente podia realmente contribuir com essas pessoas. Então isso se tornou latente no dia a dia da empresa, a gente conseguiu colocar isso realmente em voga todo o todo tempo, todo esse período, e, e, e basicamente a gente conseguiu fazer com que várias ações acontecessem realmente, principalmente pensando na sociedade aqui, né a Somar, que é da, da grande Florianópolis também, precisava de ajuda, a gente conseguiu disponibilizar a frota da empresa para poder contribuir nesse sentido, e questão de, de opinião, a gente ficou muito mais focado realmente no Brasil. Uhum. A gente queria realmente ver o Brasil, é, de alguma forma, se recuperando desse momento. Então, até a gente participou de um movimento é, que fala, né? e a gente tem um movimento até de, é, interno de compre da indústria brasileira, compre do Brasil, para fortalecer a economia realmente nacional e garantir que é, todas aquelas pequenos negócios, e, e nós também que somos uma empresa brasileira, tivéssemos prioridade, né? Então, tanto a gente, enquanto é, consumidores, quanto a gente, quanto a indústria também, criar um movimento que houvesse essa conscientização geral é, das pessoas a gente viu que houve uma, uma aceitação bastante grande partindo do cliente, o B2B, e também até o consumidor final, porque a gente impactou também as pessoas lá na ponta com as redes sociais, enfim. O Não Demita Sim. também, a gente participou uhum. do movimento, hashtag Não Demita, para garantir que os empregos fossem mantidos aqui na empresa, porque fica nesse momento de incerteza, como eu disse, né? E agora, o que que vai ser? O meu emprego é mantido, né? Mantido. Então, houve vários compromissos por parte da empresa para garantir a estabilidade do colaborador e para que houvesse também uma segurança, de alguma forma, para o consumidor. E eu vi, e a gente percebeu que era um momento de dar as mãos mesmo. Então, entre Sim. nós, indústria, com o restante da do mercado, de forma geral, para de alguma forma, a gente conseguir sair mais forte desse momento. Então, por isso que a gente falou, né, a gente não, não é mais uma crise, mas uma oportunidade. O que, que a gente pode trazer, mesmo num momento difícil, como é a pandemia, e reverter a situação? Então, alguns dos movimentos que a gente criou foram esses que eu mencionei aqui.
0: Bacana, obrigada por compartilhar. crise no caso do, do aeroporto, né, é, de, é bem diferente, assim, né, o ramo, o nicho, mas é, como é que vocês também, acredito, devem né, ter tido e tem um comitê, né, para tratar é, dessa crise... É, como é que é isso para vocês, a questão dos posicionamentos, é, houve, não houve, né, quais são, ou quais foram, são as principais bandeiras é, do aeroporto, tanto com relação aos clientes, né, ao público final, até com relação aos colaboradores, é um, era um momento de muita incerteza e de muito medo, como o Vinícius falou, né, como é que foi para vocês? É, então, é como você falou, né? A
2: gente é, 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 a natureza, né, da, do aeroporto é diferente, né? E, e a gente é regulado. Então, assim, por exemplo, a gente é regulado pela ANVISA. Então, durante, em relação a, essa, a esses posicionamentos polêmicos, assim, a gente segue a regulamentação da ANVISA. Então, a gente tem um protocolo que a gente tem que seguir: é distanciamento social, é uso de máscara, é álcool em gel. É, barreira sanitária, é, a gente fez até, de, de, né, em parceria com a Prefeitura de Florianópolis, a implantação de testes para Covid, no caso de passageiros sintomáticos é, que desembarcam na cidade, foi uma iniciativa da Prefeitura que teve nosso total apoio, acontece dentro do aeroporto. É, então, assim, a gente sempre teve... É, eu concordo muito com o Vinícius quando ele fala assim da coisa do de dentro para fora, né? É, que é isso assim? É isso vem da, da natureza da empresa, de como ela é e de como ela responde é, para as coisas, né? Para as crises e para as oportunidades e para o que acontece. E, e a Floripa Airport, assim, claro, é uma empresa nova, né? A gente vai fazer três, fez três anos agora. É... Mas é, é muito de como a, gente, como a gente é. Então, a gente é, uma, é um aeroporto que presta serviço. E o nosso cliente, que é o passageiro, que é o visitante, ele, tá, ele é o nosso foco. Então, a partir do momento em que a gente está numa situação como essa, a gente começou a implantar uma série, tanto para é, os nossos... É, voltando a sua pergunta, tanto para o nosso cliente quanto para o nosso, nosso colaborador. Então, a gente começou a implantar uma série de medidas dentro do aeroporto para garantir a prevenção de disseminação da doença, né, de, de transmissão, na verdade, e para garantir a segurança das pessoas. Uma coisa que a gente sempre fala muito, é, e que é um mote que a gente usa nesse momento sobre isso, é, e o nosso porta-voz fala muito isso, né? Que é o Ricardo Jéssica, nosso diretor. Ele sempre fala, é, e é verdade, a, a indústria da aviação ela sempre teve protocolos sanitários muito elevados, padrões é, sanitários muito elevados. O que não acontecia é que a gente não falava sobre isso, né? Então, a gente, as aeronaves têm lá o filtro EPA, que filtra o ar numa condição do tipo hospitalar, como acontece em, hospital, no, em hospitais a cada dois, três minutos. A gente tem um processo de higienização e sanitização dentro do aeroporto constante e que, claro, foi, foi é, ampliado nesse momento, né? Mas o que acontecia é que a gente não comunicava isso, né? E, e a crise trouxe, olha, a gente precisa dizer que somos um lugar seguro. E a gente, se você observar as nossas postagens, os nossos posicionamentos em relação a isso, é isso, aeroporto
0: seguro, é a hashtag que a gente mais usa. E a gente mostra... Mas já isso. era já era ou não? Passou a assim, ser a hashtag mais a usada depois? É, não, é, é, em relação
2: a esse tema, é a hashtag que a gente Mas, usa. A, tá. Porque tem várias, tem é, viagem seguro, pronto-para-voar, tem algumas, né? A gente uhum. usa aeroporto seguro, é, porque... De, Todas as vezes que a gente ia comunicar ações relacionadas à, à segurança, né? A higienização, a sanitização, a segurança no aeroporto. É, e, te, e a gente tem uma, um perfil também, assim, talvez por ser uma empresa nova, a gente sempre respondeu muito rápido, assim, né? Uhum. Então, se você vê, tem algumas ações que o aeroporto de Florianópolis foi pioneiro no Brasil. Ações... É, é, tanto as ações de, de barreira sanitária, do teste, a questão até do, da, dos acrílicos, das proteções de acrílico que a gente colocou em todos os check-ins para proteger tanto o colaborador, o atendente né, da companhia aérea ou os nossos colaboradores que lidam diretamente com o passageiro, conseguir manter esse distanciamento quanto o próprio passageiro. A gente também foi o primeiro aeroporto a fazer isso, então acho que pela natureza da empresa, por ela ser nova, também não ser uma empresa muito grande, a gente se
0: movimenta rápido. Então, o nesse... que é fundamental na crise, né? É. O que é, é a questão da agilidade, da rapidez. É nossa, é um fator assim é fundamental, né? Quanto antes você é, se posicionar, passar as informações para o seu público, para os seus colaboradores, é, enfim, ameniza muita coisa, né, eu acho. Exato, ah. eu lembro que quando
2: passou, um te, um, quando começou assim, sei lá, não lembro exatamente quanto tempo Sim. foi, mas em poucos dias eu cheguei no aeroporto e já, ele já, ele estava assim, é, visualmente já diferente, com muitas comunicações de coronavírus, com um totem de álcool em gel que você aciona com o pé, não precisa colocar a mão, daí já estava os acrílicos, já, já estavam todas as, as, as comunicações de distanciamento, tipo, fique aqui, né, colocando o, o distanciamento para as pessoas, e aí o nosso papel da comunicação é comunicar, né, uhum. é comunicar, 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 e eu diria, assim, o que, que eu aprendi, que eu gosto de compartilhar nesse momento também, com esse momento, é, é a recorrência da comunicação, né, eu acho que você, não adianta você comunicar uma vez, você precisa comunicar com frequência. Todas Sim. as ações novas relacionadas a isso, é, não o mesmo conteúdo, mas todas as. A, trazer sempre o tema,
0: é, mostrando que, de fato, o aeroporto é seguro. Sim, eu acho que, é, no caso de vocês, a questão da, da segurança, né, as pessoas ainda estão muito, enfim, temerosas e sem, sem saber, né? Então, acho que esse posicionamento de vocês com relação a passar a segurança para, para os clientes, não, não teria como ser diferente, né, e realmente olhando os materiais de vocês, né, as, as redes sociais, fica muito claro isso, né. É, Vinícius, assim, no teu ponto de vista, essa crise faz as pessoas, é, os clientes olharem de forma diferente para as marcas que vão consumir, é, tu achas que os consumidores estão mais exigentes, que vão é, levar em conta é, questões como posicionamentos, bandeira das marcas, tu acha que isso já era uma tendência ou que, que não, que a crise fez as pessoas, peraí, né, nesse momento de reflexão geral e mundial que a gente está a gente está vivendo, que fez as pessoas começarem a olhar de forma diferente. Ah, eu vou comprar, é, prefiro é, consumir algo dessa marca, porque eu acho que tem uma, né, uma que nem tu falaste, a essência, é, o posicionamento claro e bacana, eu concordo com isso. Tu acha que mudou assim, a, o pensamento das pessoas, dos clientes com relação a isso?
1: Eu acredito que reforçou. Já vinha assim, uma tendência para isso, mas até as pesquisas já, mo já mostram que o consumidor tem olhado muito para como, como a marca se posiciona e essa verdade como eu trago, né? Porque às vezes tu comunica alguma coisa mais forçado, porque, e, e, a, e a pessoa enxerga, é, o consumidor uhum. está muito atento a, a essas verdades. É, até a gente fala sobre a questão de, de influenciadores, ou de micro-influenciadores, tem pesquisas que, que já mostram isso, que a efetividade do engajamento é muito maior no micro-influenciador porque traz essa verdade, Diferentemente de um, de um de um global que faz uma um, um story de uma um produto que não usa, e então o engajamento se torna muito menor. Claro que tem visibilidade, enfim, a gente não, não, não descarta essa possibilidade, mas ações como essa, até com micro influenciador, que é mais regional, que vai mostrar a verdade, é, é, gera um, um impacto muito maior, muito mais positivo. Então, sim, mostra que o consumidor está atento a esse posicionamento da marca, quanto mais ela conseguir mostrar de uma forma verdadeira aquilo a, a sua essência, e a gente fala muito da, da questão do brand equity, né? a, o valor da marca, e isso ser representado através da comunicação com essa verdade, que eu digo que talvez isso, quando vem à tona realmente e fica muito transparente em todas as comunicações, todas as publicações, certamente isso é bem percebido pelo consumidor, e no meu ver, as marcas que conseguirem se posicionar dessa forma com toda a verdade que tiver dentro dela, partindo de dentro para fora, como a gente tem mencionado, tem grandes oportunidades. Começando também da questão de que as marcas nacionais, as regionais também têm tido essa oportunidade, o fato de estarem, é, o consumidor de alguma forma tem olhado para o lado, né, é, essa ajuda mútua, tem, no meu ver, tem, tem crescido bastante. Então, vou ajudar o comércio local, as marcas locais, isso tem crescido bastante também. E mostra meio que isso que eu disse antes, assim, vamos dar as mãos e vamos e vamos nos ajudar nesse momento. Então, se a gente conseguir, enquanto marca, ter um posicionamento coerente, verdadeiro, que mostra que tem um posicionamento realmente que está olhando muito mais do que a venda do produto, como tu mencionou anteriormente, e está e e tá engajada num movimento, no, numa causa de que a sociedade como um todo cresça junto certamente, no meu ver, ela vai ter um, um resultado e um, e um sucesso muito maior do que aquelas que não, não transmitem essa informação, essa comunicação.
0: Sim, é, eu acho que vocês já falaram aqui, e é isso, né, não, não pode ser só é, uma coisa de fora, né, eu acho que é muito... De dentro, a empresa precisa ser isso, e ser isso com né, já de, com toda a sua equipe, com todos os seus funcionários, para depois é, conseguir passar isso de uma forma verdadeira é, para os é, seus clientes. Né?
1: Pode eu falar. até tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas, até falou com propriedade em relação a isso, que a gente, como marketing, como eu disse, né e até a Cris também comentou, como comunicador, a gente tem a obrigação de comunicar isso mas quando tu vê que não faz parte da essência da empresa, se torna uma coisa meio que truncada. De alguma forma, isso de fato é percebido. Quando vem de dentro para fora, partindo dos colaboradores, partindo da gestão da empresa, o nosso trabalho não é que nem fique mais fácil ou mais difícil, mas essa verdade ela fica muito mais clara para todo mundo, e as pessoas enxergam de fato isso. É algo que é muito percebido, então, por experiência própria, pela, pela oportunidade de ter trabalhado em, em empresas que é, vivem mais ou vivem menos é aquela essência, mas eu sei que na Cotton Baby, pelo menos, que é a empresa que hoje eu faço parte, com orgulho, com prazer, a gente realmente enxerga isso no coração, partindo, como eu disse, dos fundadores, da presidência, passando pela diretoria, pelos gestores, vai para os demais colaboradores, vai para a produção, vai para a indústria, e automaticamente, de forma natural, vai para fora das paredes da empresa, da aqui da, é, chega, de alguma forma, ao coração do consumidor, ao coração do cliente Sim. também, isso é muito per... é bem legal.
0: Sem dúvida. Cris, é, e no caso de vocês, assim, além da, da questão da segurança, eu já vi algo relacionado à sustentabilidade, quais são, assim, é, quais pontos ou quais bandeiras que é, fica bem forte, assim, dentro da, é, da comunicação e do posicionamento do aeroporto? É, essa bandeira da sustentabilidade é
2: uma bandeira muito forte nossa, é, a gente tem uma área ambiental importante assim um núcleo de meio ambiente importante que tem que faz várias ações dentro do aeroporto, e aí a gente está falando assim comunidade aeroportuária né não, não é só a Floripa Airport é, impacta na vida e no, em outras empresas né não só na nossa mas esse é um valor da nossa empresa assim e, e é como o Vinícius falou assim eu acho que não tem como, assim, você, não, você comunicar algo que não é verdade. Não, não vai funcionar, né? Não vai funcionar. E sustentabilidade é uma bandeira e, e, é, bacana, e é bacana porque ela tem uma aceitação. É, é engraçado, assim, porque quando... Falando o que vocês estavam comentando um pouquinho antes. Quando você tem... Você atrai o público que se identifica com a sua bandeira, né? Você cria uma identidade com, com o seu público. Então, assim... É, quando a gente se posiciona em relação à sustentabilidade, em geral, assim, é, é muito assertivo. E a gente aí as pessoas gostam, enfim, comentam, porque a gente já tem esse público no, nas nossas redes. Né? Mas esse é um dos temas super importantes para a gente. É, um tema que neste momento... Um outro tema que é muito importante, né? Que também é, faz parte do core do nosso negócio, mas que neste momento... Não é hora de, de tratar, e a gente tem que esperar um pouquinho é, até todo esse momento coronavírus passar e vai passar, e aí, enfim, a gente retomar, isso é a questão do turismo. Né? A retomada do turismo é uma, é uma questão em que a gente... A retomada segura, né? bem pensada, estruturada, é um ponto importante para... Assim, o aeroporto é um dos players né, da questão do turismo em Santa Catarina, então a gente deve voltar a esse tema em algum momento. Neste momento ele está em stand-by, digamos assim. Né? Sim, sim. E até, já né, posso comentar, mas assim a gente estava trabalhando um pouquinho antes de, de iniciar que a gente estava trabalhando no conceito de uma campanha, assim, falando de fomentação do turismo em Santa Catarina. E aí, a gente segurou ela, né? Vai <risos> ver é um tema que a gente deve voltar e que é super importante para o nosso, nosso estado. Sim, o vivo,
0: né? Sim, mas é, é legal é, tu falares isso, porque o simples fato de vocês pausarem, né? E, e repensarem essa estratégia, é, diz bastante coisa, claro, que é né, o bom senso... A gente fala, é claro, é óbvio, mas para algumas marcas, talvez não seja, né? Então, da mesma forma que eu falei que não era momento de empurrar nada para o consumidor, que era momento muito mais de prestar um serviço, essa né, estratégia de pausar a campanha, esperar passar, ok, vamos fazê-la é, no momento mais adequado, também né, não deixa de ser uma, uma ação, uma estratégia bem pensada, é, porque senão o efeito poderia ser exatamente é o contrário, né? não é hora da gente estar é, tá fazendo uma super campanha focada no turismo, que sem dúvida é super importante para Floripo e Santa Catarina, mas que o momento, infelizmente, né, agora um pouco menos, mas lá no começo né, é impossível, é, mas uhum. não, deixa, não deixa de ser é, né, uma, é uma estratégia também que aí precisou ser é, ser, ser revista e ser, ser repensada, e tenho certeza que logo aí a gente vocês vão poder fazer essa, né, essa, essa campanha. É, Vinícius, no, eu vi há pouco tempo uma, uma ação muito legal, agora vamos falar um pouquinho. É, com relação aos colaboradores, né, a equipe, é, e que também não deixa de ter esse reflexo pro, pro consumidor final, porque, como a gente está falando, tá tudo um pouco ligado, é, mas no mês do, do Orgulho Gay, eu vi uma, uma campanha muito legal é, no, no LinkedIn, se eu não me engano, e no Instagram, talvez nas redes sociais da Cotton Baby, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, sobre isso, sobre como foi essa campanha, porque eu achei bem bem legal, assim, não deixa de ser um posicionamento muito claro da marca com relação a esse tema.
1: Ah, legal. Isso se estende já há alguns anos na empresa, já há vários movimentos internos de... A gente tem o Cotton Talk, que a gente fala que é o um momento de conversa com os colaboradores sobre temas é, ou estratégicos, ou temas até polêmicos, e já não, não é de agora, não é deste ano que isso acontece, falando especificamente sobre esse tema, é, e na verdade é um reflexo do que a gente vive aqui, aquilo que estava lá efetivamente as pessoas, é, é, independentemente de cor, de raça, de opção sexual, elas têm um tratamento igual aqui dentro. E isso é muito claro, fica nítido no, nas conversas, no dia a dia, no no, no no lidar uns com os outros, a gente nem nota, não, não, não tem distinção, é isso uhum. é muito legal. E, de novo, vem essa questão, como eu mencionei, da verdade, né, porque aquilo que a gente quis retratar naquela campanha foi o sentimento, realmente, da pessoa... É, em relação ao colega do lado, como que ela se sente bem à vontade, ela se sente bem quista pelo, pelo outro, e a Cotobaby bebê tem como premissa, assim, é algo que é difícil de falar, é, é difícil, de, porque é uma essência que só quem vive percebe, e é muito engraçado que todo mundo que entra novo na empresa consegue ter esse sentimento sem saber explicar muito por quê. e aquela campanha nada mais foi do que o reflexo desse sentimento, dessa receptividade que existe aqui dentro da empresa, e que a gente procurou colocar em poucas palavras esse sentimento da pessoa que tem aquela, no caso, opção sexual, né? É, como que ela se sente em relação a estar no ambiente de trabalho, se ela se sente bem-vinda, se ela se sente bem-quista, e a gente viu que o reflexo foi de que praticamente tudo foi, foi bem parecido a fala de todo mundo, não, eu sou muito bem recebido, uhum. é, Para mim, me sinto super à vontade, eu posso ser quem eu realmente sou, e isso é muito legal. A gente se sente muito orgulhoso de poder fazer parte de uma empresa que te dá liberdade para ser quem, quem é. Te dá liberdade para expressar seu sentimento. E o respeito é a base de tudo. Então, isso para a gente é muito, é, é muito bacana poder ter pessoas que se sentem à vontade aqui no nosso meio. E a gente entende que só assim a gente consegue construir uma marca forte que transmite, de novo, né, sendo meio repetitivo, mas essa verdade que transparece para o consumidor final, que chega, de alguma forma, até lá na ponta, né? Sim,
0: hum. e esse posicionamento de vocês é, tem, assim, relação direta com a atração e a retenção de talentos, né? Uhum. É, vocês hoje estão com quantos colaboradores?
1: Agora, com equipe, Esse ano a gente cresceu bastante, principalmente falando de equipe de vendas, né? Equipe uhum. da rua, vamos dizer assim. Mas cerca de 300 colaboradores. Agora, de fato, eu não vou saber o número exato, Uhum. Principalmente por ter entrado todo dia pessoas novas, que está tá crescendo e tá... Legal, tá que bom. Mais, é, isso é muito bom, né? Ainda mais uhum. pandemia, é, tá oh. e, mas cerca de 300 colaboradores considerando é, o administrativo, aqui o escritório, a indústria e a equipe externa também. Em média, 300 colaboradores.
0: E tu achas que aí, esse tipo de campanha, né, enaltecendo os colaboradores e, e todos os outros posicionamentos de vocês, eles, é, como que eles é, favorecem né, na, na atração e na retenção de talentos? Como é que tu avalias
1: isso? Quando a gente consta, deixa muito aberto esse nosso posicionamento, eu vejo que cada vez mais a gente vai ter é, pessoas que são super capazes e muitas vezes são desprezadas até a própria mulher, né? A gente está falando uhum. até da questão de opção sexual, mas a própria mulher tem ainda muita uhum. dificuldade no mercado, a gente enxerga cada vez... Que... Eu vi te... hoje, inclusive, uma notícia que falou que uma, uma, uma mulher que vai tomar conta de uma parte é, da agricultura, agora não, lembro, não me recordo se é do governo, enfim, exatamente não, não vou conseguir dizer, mas como mais uma conquista, então quando se mostra uma empresa com posicionamento que as diferenças de opção, não são diferenças dentro do ambiente de trabalho, mostra que, 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 que independentemente de como ela se posiciona, ela é valorizada, o conhecimento técnico, o conhecimento profissional, o quanto ela pode agregar, é, acaba retendo cada vez mais pessoas num movimento bacana, bonito, e que, é, sem dúvida nenhuma, consegue transparecer de novo essa questão do movimento interno, que ele é muito verdadeiro. Então, sem dúvida, e a gente já tem acompanhado isso nas novas contratações, cada vez mais a gente tem conseguido reter talentos excepcionais, que vêm de empresas muitas vezes multinacionais, Sim, eles... até uhum. com salários talvez maiores, porque a nossa realidade da região sul do estado, do, do país, é, ela, ela é diferente de outras regiões, como o Sudeste, por exemplo, né mas que estão a, a fim de trabalhar numa empresa que tem essa essência, diferentemente de simplesmente tô aqui para ganhar dinheiro, tô aqui para, uhum. é, sei lá, qualquer outro motivo, mas fazer parte de algo que eu sou, eu sou bem-vindo, que eu participo nas decisões e que, o meu, é, que a minha visão é respeitada, que eu consigo contribuir de alguma forma com o crescimento da empresa. E a gente vê até falando de, de funções, né? Essa horizontalização das funções também está ligada a isso. Sim. Então, na minha equipe, por exemplo, tem estagiárias e também tem analista, tem supervisor, tem eu que sou gestor. Independentemente da posição da pessoa, ela pode contribuir com as decisões, ela tem voz ativa. Legal. Isso é muito legal, porque, cada vez mais, a, nossa, a minha equipe falando especificamente, que eu estou montando desde novembro, né, nessa estruturação, tem <risos> trazido de pessoas super competentes, super inteligentes, até um, um beijo, pra, se elas estiverem assistindo agora, é esse, né? E parece que é um orgulho, é um prazer ter pessoas cada vez mais super capazes por isso, porque se a pessoa é estagiária ou não é estagiária, se ela é gestora se não é gestora, ela tem voz ativa e ela participa assim, isso de novo. Não é uma visão minha só, não é só a visão do Vinícius. É a visão do gestor, do CEO da empresa. E ele deixou isso muito claro para todo mundo, que todo mundo é importante no processo e a gente enxerga que daí no boca a boca, né? Poxa, é muito legal trabalhar na Cotton Baby. A gente tem, inclusive, uma rede social. Somos Cotton Lovers, que a gente mostra legal. muito o que da empresa, as opções, o que a gente tem feito. E cada vez mais já tem conseguido, a gente tem conseguido reter excelentes profissionais no mercado com esse posicionamento.
0: Que legal, parabéns. É, pessoal, é, eu vou fazer algumas perguntas que a gente recebeu aqui, é, tanto para a Cris quanto para o Vinícius, porque já está indo aí para os nossos acho que minutos mais. Então a gente vai abrir agora para as perguntas dos nossos é, participantes aqui. É, do Augusto Campos. Eu Sou Augusto de Florianópolis e gostaria de saber da Cris. É, como foi o desafio de comunicar, é, incentivar os próprios públicos internos do Floripa Airport para superar os momentos iniciais da crise? Então, algo bem focado, acho que tem a ver com o que o Vinícius está falando, de, né, de colaboradores, como é que foi, assim, internamente, dentro do aeroporto? É, foi desafiador porque
2: o aeroporto... A gente tem o um núcleo Floripa Airport, mas o aeroporto não, é, não são só os colaboradores da Floripa Airport. Tem as pessoas das companhias aéreas, tem as pessoas das lojas, dos restaurantes, tem a equipes de handling que trabalha lá em rampa, que fazem atendimento de aeronave. É, então, foi bem... É um público muito grande. A gente tem uma comunidade aeroportuária de quase 3 mil pessoas. Né? Então, é, como, como o Vinícius falou antes, a gente também criou um comitê de acompanhamento com pessoas de várias áreas diferentes, e, e, e o desafio é comunicar, é levar informação. Eu acho que a agilidade é levar a informação e a recorrência da informação, como eu falei, sabe? De você voltar naquele tempo, naquele tema, de você informar de novo. Como a gente está no aeroporto, a gente fez muita comunicação visual. Tá? visual. Então, tem, a gente teve tem muito isso também.
0: Vocês continuaram, é, desde março, no aeroporto, teve algum momento em que é, alguns setores foram para o home office? Como é que foi, assim? Ou Não, desde março ninguém foi, continuamos todos lá. Como é que foi isso? A gente, não, a
2: gente teve a orientação no home office, é, com exceção das, das equipes que fazem atividades essenciais no aeroporto. Né? Então, os times operacionais continuaram trabalhando no aeroporto num esquema de revezamento. É, claro, como reduziu muito o movimento na, no aeroporto, a gente também conseguiu reduzir as equipes dentro do aeroporto. Mas os times administrativos,
0: é, no home -off então desde o começo, né, como tu falaste, a questão de é, sinalização visual, então desde o começo teve que ter isso, né, muito muito rápido, porque o que visual. a gente vê agora é, muitos, muitas empresas que adotaram home office, né, que foram né as, as equipes todas para casa, agora de uns meses, dois meses para cá que começaram a preparar o escritório para uma volta parcial, mais uma volta e aí sim, né, com a preocupação de sinalização, de peças é, educativas para esse novo momento né com todas as orientações sanitárias e de segurança mas então no caso de vocês é, desde, o, desde o começo isso já teve desde... que estar tá ali né É porque como a gente tinha as equipes operacionais então mesmo os times
2: administrativos que não estavam no escritório é, enfim o escritório é, continua sendo usado também para os times operacionais e, eventualmente, a gente vai lá. Então, a gente tem, por exemplo, a aferição de temperatura na entrada do escritório para todo mundo, é, colaboradores, é, convidados, enfim, pessoas que estão ali para fazer uma reunião, é, as áreas comuns, tipo refeitório, esses espaços, eles já estão organizados com a capacidade mínima permitida, número de cadeiras em volta da mesa, quantos podem ser, os, os, os elevadores têm as comunicações. É, os adesivos de distanciamento, quantas pessoas sabem, todo, tudo isso foi feito já desde o início.
0: Legal. É, eu vou passar para outra pergunta, do Diogo Viese, não sei se eu falei certo o sobrenome. É, levando em conta a responsabilidade social das marcas diante do que acontece no mundo, como levar o posicionamento é, da sua marca para além das redes sociais e pensando em ações concretas? Vinícius, quer começar a responder essa? Então, gente,
1: essa é bem, bem bacana a pergunta da é. mesmo. Fato, a gente procurou é, fazer isso desde o começo mesmo. É, além de apenas dar apoio, virtualmente falando, a gente foi para a prática mesmo. Então, no caso, de, no nosso caso, quando a gente fala de uma indústria de higiene, e beleza, a gente focou nos produtos que fazer um sentido para a gente, que a gente estava produzindo efetivamente e doando para as entidades, tanto hospitais, públicos, bombeiros, enfim, parceria com uma indústria de plásticos aqui da região, a que a gente fez essa produção de álcool em gel. Então, a gente doou para cerca de 15 instituições o álcool para facilitar realmente o dia a dia dos profissionais da saúde, daquelas pessoas que precisavam efetivamente estar na rua naquele momento, principalmente lá no início, né? A parte de, como eu disse também, de disponibilizar as frotas da a frota da empresa, então o caminhão, é, os carros, e fiquem fiorino que a empresa tem, para poder levar mantimentos para aqueles que precisavam, para as regiões mais, com mais difícil acesso. Foi feito isso desde o início do, da pandemia também. É, a participação também de alguma de, de ajudas para outras entidades, como projetos aqui na, no nosso entorno da indústria, tem a comunidade do Brijaru, por exemplo, a gente participou ativamente também com os projetos que tem ali. Nós participamos de uma campanha também, da que é o Juntos pela Frei e Damião, que atendeu cerca de 486 famílias. Então, também ajudando com o mantimento, ajudando com produtos de higiene, beleza, de higiene no caso, não de beleza, mas de higiene, para poder garantir realmente o mínimo do que as pessoas poderiam ter nesse momento com mais Sim. dificuldade de acesso, né? Então, Sim. de fato, e para a prática... Volta naquela questão da verdade. Muito, muito mais bonito do que um discurso é a marca realmente participar ativamente de uma ação para poder mostrar realmente aquilo que ela, que ela se propõe né, no, no, no falar. E a gente conteúdo, se deixou totalmente aberto para um movimento como esse. Sim. É,
2: só Sim. complementando assim, o que o Vinícius falou, é, é que eu, assim, eu acho que não existe comunicação em rede social do que você não faz assim, não existe, você só, aquilo ali, ali é um lugar onde você conta o que você está fazendo efetivamente, né, então não tem, não tem como, não tem outro caminho, qualquer outro caminho você você não vai ter sucesso, assim, eu não acredito, né, no, no, nesse ponto de vista, o que a gente fez no aeroporto, é, mas a gente acabou fazendo assim, de uma maneira muito discreta, não é uma coisa que a gente divulgou e ampliou, mas a gente tem uma campanha que a gente chama de Aeroporto Solidário, que a gente faz uma, uma distribuição de, de, cestas, de cestas básicas para a comunidade aeroportuária. Então, para pessoas envolvidas com a comunidade aeroportuária, com famílias né, do entorno do aeroporto. Legal. E a gente já tinha antes, né, daí antes da pandemia, o que a gente já fez algumas vezes são ações relacionadas à sustentabilidade. A gente apoiava um projeto de limpeza de praias, que a gente, os próprios colaboradores também participavam dos do mutirões de limpeza. É, são algumas das ações que a gente fazia antes. Bacana
1: isso. É, então. aí a questão realmente. Desculpa te derromper. Be... Não, Parou. não,
0: sem problema. <risos>
1: É muita questão do storytelling tá muito em voga, né? Essa, essa terminologia em inglês, mas mais do que vender um produto, usar a rede social para usar como se fosse um shopping virtual, mas é realmente contar essas histórias, né? Através daquilo, de tudo aquilo que está sendo construído, de tudo aquilo que, que faz parte quase como o... o é, é, como é que a gente fala? É, que não é o um cenário, né? Mas a gente está mostrando os bastidores realmente da do que está ao redor, assim, são, são pessoas que fazem parte da empresa, são pessoas que compõem a marca, sim, e, sim. Ma e isso para se tornar cada vez mais latente, verdade, são pessoas ajudando pessoas, então que isso seja construído e seja, é, de alguma forma, contado através dessas ações que a gente faz porque senão fica algo frio, fica algo distante. Vazio, né?
0: Frio, é. Não, não cola, fica fake, né? Como a gente fala, e fica, fica mesmo. Exatamente. Eu vou fazer a última pergunta, que é direcionada para os dois, tá? Da Jesse Lodge, e ela hum, quer saber o que, que vocês acham de realizar os eventos empresariais no Drive-In. É, é, é um exemplo... É, de conversão de vendas na empresa, ela disse que acha a ideia maravilhosa. Então, o que, que vocês acham desse modelo aí que foi adotado? Eu não, teve hum, alguma ação do tipo no aeroporto, Cris? Agora eu não recordo, ali no estacionamento? A gente tem um cine drive-in no aeroporto, em parceria com o Cine System. Ele começou uhum. a funcionar
2: há um mês, mais ou menos. Acho que não, não completou um mês ainda. É, cinema, né? É, Sim, eu acho, eu concordo com, com a, Je, a Jeff, né? Isso, é, Jess. Não, é Isso. Eu super concordo, eu acho que é uma opção de entretenimento seguro, né? Já que a gente ainda não pode se aglomerar aí num show, <risos> né? E juntar todo mundo, enfim, acho que o, o, o drive-in é uma opção de entretenimento ou de, é, né, seguro nesse momento.
1: Bacana. Eu concordo plenamente também, acho que faz todo sentido, inclusive a nossa convenção de vendas que vai acontecer na segunda-feira, ela vai ser online 100%, nossa. a gente vai estar com cerca de 140, é, a equipe de vendas é né, 140 pessoas vendo transmissão ao vivo, e, olha e, só então é, a gente está nesse novo comportamento, né a gente tem tá trabalhado home office, a minha equipe tem trabalhado full-time home office, a gente tem aprendido a, a a, a agir de uma forma diferente, comportamento realmente ele mudou por causa da pandemia e a gente tem aprendido a falar assim por vídeo. O tempo todo, eu até me sinto mais confortável porque faz tanto tempo, tá né? Trabalho.
0: Tá tão dentro do nosso. Já é uma coisa, sai de uma sala, entre em outra, né? Uma reunião tá exatamente
1: então. E aí a gente vai ter essa convenção de vendas agora na segunda-feira com a equipe no Brasil inteiro, porque a gente tem a atuação nacional, agora até internacional também, inclusive vamos ter provavelmente pessoas é, talvez de fora é, participando com a gente, por conta disso. Então faz muito sentido, a gente tem visto que isso não, não, não dificulta o processo, pelo contrário, a gente tem visto que o resultado ele vem do mesmo jeito, e no caso, falando da Cotton Baby, o resultado veio de fato em números, em faturamento, né? a gente não, não deixou de de ter uma performance positiva por conta disso, pelo contrário, a gente teve mais agilidade também nesse processo. Então, seja por drive-in, seja por videoconferência, a gente fez vários webinars também, como eu mencionei, com fornecedores, com clientes, com a equipe, eh, também com, em, em parceria com o nosso setor de DHO para poder trazer essa consciência mútua, todo mundo está alinhado, engajado. Então, sem dúvida, tanto uma ação como essa, como de drive-in, faz muito sentido e, sem dúvida nenhuma, é bem, bem bacana e bem importante nesse momento também, porque interage com as pessoas e ela não deixa de participar de ações de eventos fora, sim, né? Sim,
0: Só limita mano... por
1: segurança, por cautela, por bom senso, por critério, enfim. É,
0: e vai aquilo, né, de oferecer algo que vai além do teu, assim, do teu nicho exato de atuação, né? Então, a Cris fala que a questão do aeroporto, desde o começo, ele foi pensado não para ser simplesmente aeroporto. Ali já tem a questão do entretenimento, é, né? Mas, então, é mesmo nesse momento delicado continuar mantendo esse vínculo do jeito que é possível, mas mantendo vínculo com o seu cliente, né? Bom, acho que a gente está chegando ao fim do nosso encontro. Eu queria agradecer a todo o pessoal que acompanhou, queria agradecer muito a Cris e ao Vinícius, obrigada por participar desse bate-papo, gostei bastante, trouxeram aí vários insights e ideias para o pessoal que acompanhou, para mim também, então obrigada pela participação de vocês.
1: Para mim, foi um prazer, um privilégio. Tomara que haja outras oportunidades de trocar experiência <risos> e sempre agrega para mim. Sim,
0: pessoal do marketing da comunicação adora falar, né? Então, <risos> pensaremos <risos> em outros. Pensaremos <risos> em outros, com certeza. Para quem é, também não, não conseguiu acompanhar esse webinar ou quem quiser rever, vai ficar disponível no nosso canal do, no YouTube da agência Vocali, então logo depois que a gente acabar aqui a gente já sobe no YouTube. É, se vocês pudessem, é, queria pedir para que deixassem seus contatos, caso o pessoal que assistiu ainda tenha, enfim, dúvidas, perguntas para fazer para você, vocês, vocês podem disponibilizar os e-mails?
1: Cris, dá primeiro.
0: Claro, é... <risos>
2: Meu e-mail é cris. Você
1: quer que eu fale mesmo, né? Pode falar. É cris.vieira.floripa.com. Meu e-mail é vinicius.amaral.cottonbaby.com.br É mais fácil de me encontrar, diariamente eu acesso, então fiquem à vontade.
0: E estão todos no LinkedIn também, né? Se, se procurarem ali, também vão, vão encontrar Cris e Vinícius e vão me encontrar também. Então é isso, pessoal, muito obrigada é, pela participação de vocês, para todos que acompanharem. A gente tem um próximo webinar no dia é, 26 de agosto, e aí a gente vai falar sobre LGPD, que também é um assunto aí que impacta bastante no nosso... Marketing. Em breve a gente vai disponibilizar o link para inscrição, então todos convidados a assistirem também. Obrigada e uma boa noite para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.
2: Obrigada. Tchau, gente, boa noite. Até mais. Até mais.